0: Buenas y celestes noches, familia celtista, bienvenidos al podcast Celeste 50 Hoy cumplimos 50 programas con este pospartido del Celta 1, Cádiz 2, derrota eh, del equipo de Eduardo El Chacho Coudet En esta quinta jornada liguera, el pasado viernes, en el Estadio Banca Balaídos, En un partido donde el equipo eh, olívico, el equipo celeste, fue de menos a más, pero al final no le sirvió para batir al conjunto de Álvaro Cervera. Hoy tenemos un programa eh, movidito, un programa donde vamos a tocar varios temas. No solo el primer equipo, sino también el filial que hoy ha ganado por dos goles a uno al Racing de Santander eh, y demás. actividad de la cantera y del club olímpico. Tenemos con nosotros eh, al señor Marcial Lagoa. ¿Qué tal, Marci? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues yo muy bien, al contrario que el Celta que, que está muy mal. Eh, bueno, un punto de 15, sobran las palabras Aún así yo sigo confiando en la chachoneta Hay quien dice que ya, uy, que si perdemos este martes también, que duda, que no sé qué, que no sé cuánto Yo soy muy paciente con el tema de los entrenadores Es verdad que hasta ahora eh, hemos sido un desastre en Liga, un punto de 15 Pero bueno, eh, confío en el chacho Y bueno, voy a dar un datito para, quien, para que no cunda el pánico aún en casa celta Y es que, joder, que estamos a... ...a una victoria de ponernos casi mitad de tabla... ...o sea, con, un, con cuatro puntos nos pondríamos décimo cuartos ahora mismo... ...o sea que tampoco hay que... ...tampoco hay que ser tan fatalista como son algunos ahora mismo... ...pero sí que hay que espabilarse porque si no, sí que nos comen las papas... ...pero bueno, yo de momento sigo tranquilo y confiando en la chachona...
0: ...tenemos con nosotros al que nunca falla... ...al que tiene el setup celeste como la camiseta del Rey Club Celta... ...al señor Mr. Celta, ¿qué tal?...
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por tus palabras. Javi, sabes que siempre son un halago. Y nada, un poquito la línea de Marci. Eh, yo creo que no hay que ser eh, alarmistas. Después analizaremos el partido pues, un poquito más así en, en profundidad, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo que el equipo fue de menos a más, pero hay que ir un poquito más allá. Primera parte en la que yo creo que Cervera le ganó la partida a Coudet. Y cuando Coudet... Pues, Quis un poco darle la vuelta al partido, darle la vuelta a la situación, eh, era prácticamente, prácticamente imposible. Yo obviamente es, eh, también sigo la línea de Marci, no creo que la jornada 5 haya que sembrar dudas con respecto a, a Caudet. Todos sabíamos que las primeras cuatro jornadas iba a ser muy complicado. El Cádiz tampoco iba a ser un rival, un rival fácil y es lo que dice también Marci, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que acaba de decir. Eh, con una victoria eh, te pones casi en mitad de tabla. Entonces, hay que ser pacientes y, bueno, partido a partido, que esto acaba de empezar.
0: Y hoy tenemos como invitada a una gran celtista. Bienvenida, Lara.
3: Gracias por invitarme. Eh, para mí, yo pienso lo mismo que vosotros. Eh, para mí, eh, el, el error, por así decirlo, fue del Chacho en la planificación del, del partido. Luego lo, lo resolvió el, con los cambios que hizo, sobre todo con los tres primeros. Pero, bueno hay que, yo pienso lo mismo que Marti, hay que darle un poco más de tiempo y no creo que haya que ponerse a las listas con echarlo en cosas así.
0: Bueno, pues vamos a analizar el partido, un partido que fue de, de menos a más, como hemos dicho, la primera parte muy mala del Celta, prácticamente no se tiró la portería, el primer tiro fue en el minuto 46, Hugo Mayo que eh, lanzó un pepinazo desde fuera del área y la paró eh, Jeremías Ledesma. Aunque, como el, ya sabemos, el partido a 0-2, o sea que tampoco sirvió de mucho. Eh, el Cáiz, que planteó un partido eh, defendiendo, eh, replegado atrás, esperando que el Celta atacase, prácticamente no tuvo balón, ¿no? El señor Denis Suárez, que fue reemplazado en el, en el segundo acto. Jaguas y Timina en el primer, primer periodo también estuvieron muy flojos. Eh, mister, ¿cómo ves tú la aportación ofensiva en el primer tiempo?
2: A ver, eh, la aportación ofensiva yo te digo que ya poca o, o nula. Eh, es lo que quería decir un poco antes. Eh, yo creo que Cervera sabía lo que venía, el Cádiz sabía lo que venía a jugar. Lo tenían claro desde el, desde el minuto uno. Eh, metieron el autobús atrás y lo que no puede ser es que en dos llegadas de... Dos llegadas no, realmente es una llegada, que es la del primer gol, la primera ocasión clara y después según penalti que, bueno, hay... Creo que Fontán peca un poco de, de novato y te hacen el 0-2. Ya después pues yo creo que se jugó ya un poco más con corazón que con, con cabeza. Es cierto que sí, que los, el, el cambio de dibujo que, que propuso Codete en la segunda parte pues tuvo efecto, pero para mí en cuanto quitó a Solari del campo que sinceramente para mí fue de lo mejorcito del, del Celta, de lo más destacado eh, pues volvimos a esa línea de, bueno, sí, eh, se, se llegaba arriba pero tampoco había claridad. Al final, bueno, por corazón y por tirón, pues eh, dos balones al palo, uno de Murillo y otro de Santimina, si no me equivoco. Sí. Y estuvimos a punto de, de rozar el empate, que sinceramente a mí me parecería un resultado injusto. Yo creo que lo, para mí lo... lo... lo más justo es, es, es la derrota del Celta, la victoria del Cádiz, yo creo que se, se la merece y bueno, eh, toca analizar, toca que Coudet entonde un poco el media culpa, que bueno, que que proponga algo diferente, y, y bueno, después ya si queréis analizar un poco jugador por jugador, hay, hay a quien darle bastante bastante caña, y nada, esa, eso es sí un poco mi lectura del partido así por encima.
0: Marci, ¿estás de acuerdo con lo que dijo el mister?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo, pero bueno, en eso de darle caña, yo tampoco creo ahora que haya que personificar, o sea, aquí... Enseñarse con algún jugador particular alguno, alguno sí que está comprando bastante boleto No voy a ser yo quien diga quién es Pero bueno, el mister lo sabe bien eh, Mira, yo lo que creo Es que A ver Somos un equipo el, eh, Desde que llegó kudet Si os fijáis, somos un equipo muy de rachas cuando llegó el primer partido lo perdimos porque Pérez llevaba tres días, pero luego cogimos una racha espectacular. Después de aquella racha espectacular eh, tuvimos una racha nefasta que nos metiera cuatro en Villarreal, Madrid también, no ganábamos partido. Y después volvimos a agachar otra racha espectacular hasta finales de temporada y ahora tenemos esta racha de, de porquería, si se quiere decir. Entonces yo confío en que sigamos siendo un equipo de rachas y que esta racha empiece a revertirse y en el momento que empecemos a ganar que los puntos empiecen a sumarse de tres en tres cada partido. Y yo ya sé que soy un poco pesado con esto, pero si os fijáis, todos los partidos, o como el otro día, los empezamos mal, los acabamos bien, sobre todo por corazón, también nos pasó con el tema del Atlético, más corazón que fútbol, y o los empezamos bien como el del Madrid, los acabamos flojos físicamente. Yo sigo insistiendo en que este equipo físicamente está flojo. No sé si es por la traía de pretemporada, como dijo otros días, no sé por qué, pero yo veo el equipo que, que físicamente... que que no está. Coincido con el míster en el error de novato de Fontán, pero para mí es un central que me demostró sobradamente que puede estar en este equipo con lo joven que es. Yo seguiría confiando en él. Si comete Murillo el error, no está, sabes diríamos, oh, es nuestro central, tal, lo comete un chaval, claro, es que es muy joven. Tan un error lo comete cualquiera y efectivamente es joven, pero yo, yo seguiría contando con él. Y bueno, yo confío en que el martes ganamos sí o sí,
0: la le... verdad. Eh, más de jugador en jugador, eh, a mí la verdad es que me preocupa mucho el tema de Denis Suárez, que está teniendo muchísimas críticas en redes sociales, un jugador que se espera muchísimo de él, eh, no está jugando bien en estos primeros partidos de temporada. Santi Mina, que, bueno, marcó el gol, pero en la primera parte le costó un poco eh, también meterse en el partido, debido a que tampoco es que llegase muchos balones a su posición. Yaguaspas, Aspas que hasta que el Chacho Cudet lo, lo eh, atrasó un poco la posición de media punta Tampoco se encontraba muy cómodo en el campo eh, Estaba mm, Cervi también Un poco Dubitativo en algunas acciones Solari para mí fue de los mejores en ataque En el día de, iba a decir ayer Pero fue el, fue el viernes eh, Tapia, incluso lo noté Un poco fuera de forma Hizo eso que Tapia siempre es de lo que, poco que se salva no Pero ya Tapia a mí no me convenció Mucho, salvaría a Murillo Salvaría a Murillo eh, para mí hizo un buen partido, Javier Alán también hizo un buen partido, eh, Solari hizo un buen partido, Ditur también hizo un buen partido, pero
3: poco más. Lara. Pues a ver, el tema de Luis Suárez, yo creo que sí que estuvo un poquito empanado el otro día, pero también creo que era porque le estaban eh, haciendo muy bien la, eh, la cobertura y no lo dejaban moverse, entonces no lo dejaban crear juego. Algo que, como dice el señor Mr. Cerovila, leyó muy bien el partido, cosa que creo que Chacho que siempre está y, y, y poniendo el mismo planteamiento, juegue contra quien juegue, debería de plantearse que un equipo que va a defender, como es el Cádiz, no puede jugarlo igual que a un equipo como el Madrid, que va a atacar, o sea, o a crear juego. Entonces, bueno, yo creo que ahí el, el fallo fue un poco. de... Luego, para mí, Tapia tampoco lo hizo mal del todo en su línea. Y lo de Fontan, pues lo mismo que dijo Marci, en plan, que porque falla una vez, tampoco se le va al pobre a, a decir nada. Otros fallan muchas veces y tampoco pasa nada. ¿no? Y para mí es mejor Jari Galán, sin duda, y Solari también. Yo, eh,
0: antes de nada, de dar una opinión sobre lo que acaba de decir Lara. Eh, deciros que podéis comentar en, en el chat Tanto en Twitch como en Youtube Os estaremos leyendo Vamos a leer eh, rápidamente un par de comentarios que ponen por aquí La primera que pone es cool El Celta es lo mismo durante esto, estos cinco años Empieza la temporada de la pifia Luego que no diga que la gente que es culpa del entrenador Peregrino, que siempre está ahí Un abrazo para Peregrino nuestro. Eh, bueno, que está ahí siempre controlando el chat Dos pelotas a los travesaños No es justa, Diego, la derrota hermano Ponen por aquí Una opinión que tiene por aquí Peregrino
2: Eh... Sí. Eh, ¿Sí puedo sigo,
0: sigo, sigo comentando y después contestas o a vale. lo que quieras, ¿vale? Eh, pone por aquí también eh, Marci que no duela. No es cosa de entrenadores. Por aquí pasó Oscar, Mohamed, Cardoso, etc. Et, et. Y siempre igual. Luego Fontán lleva dos penaltis y está verde eh, Yo, para poner a idu Araujo, pongo a Fontán, la verdad. Eh, pone da, eh, Daniel, contra levante en su casa en casa si firma el empate. Eh, Eric Roland, si tuviésemos a Beto, eh, después eh, Fran Beltrán, el mejor de calle. Le da mil vueltas a Denis eh, 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 Vale eh, eligius el, el pone por aquí Si queremos jugadores de la cantera hay que pagar El peaje de la juventud, tienen que equivocarse Para crecer, lo malo es que el chacho No parece creer mucho en la gente joven Ahora si ¿sí queréis contestar a la gente Que pone por aquí cosas por el chat
2: Vale ¿Sí? yo eh, vale, dale, tú. Pero claro Fue el primero que, que dijo por ahí eh, Esos Dos pelotas a los travesaños no es justo La derrota, yo sigo pensando que para mí Es justa no podemos, eh, digamos, centralizar el partido en dos tiros al palo. O sea, no hubo ocasiones en la primera parte, no hubo juego en la primera parte porque Cádiz no quiso. Y al final tiramos más de corazón que de juego. O sea, si el Celta no juega, pues, y el, por encima el resultado es una derrota como fue, sino que las ocasiones, para mí lo más justo es, es la derrota. O sea, qué me dices tú que el Celta llegó, que tuvo ocasiones todo el partido, que al final Cádiz te llega dos, te mete dos y tienes 10 tiros a puerta, 11 tiros a puerta, creas ocasiones y demás, pues sí, te compro que tal vez el resultado mínimo un empate. Pero yo creo que el, el otro día eh, la derrota es lo más justo. O en sea, la primera parte eran tuya mía, tuya mía, eh, Murillo, Fontán, Hugo Mayo, Galán. La verdad que hay que decir que Salvil hizo un marcaje todo el partido, sí. que aún así eh, Galán consiguió aparecer, sobre todo más en la segunda parte que en, que en la primera. Y después, eh, no sé qué más comentario había por ahí, que quería también comentar. Bueno, ahora no me doy cuenta. Ah, bueno, Beltrán, por ejemplo. Partidazo de Beltrán. Partidazo de Beltrán. Después sí es cierto que, a ver, que el Celta que... Eh, ah, bueno, ya sé que quería contestar, cierto. El tema Fontán. tema Fontán. Eh, el partido de Fontán realmente es que no es malo. Porque el Cádiz llegó dos veces a puerta. Tiró dos veces a puerta, mejor dicho. Una falta, que fue el primer gol... Y un penalti, que fue de Fontán. El resto es que la defensa prácticamente no tuvo trabajo... Porque el Cádiz tampoco eh, quiso tirar para arriba. Entonces, no puedes juzgar el, par el partido de Fontán... Porque realmente no tuvo trabajo como tal. Por una jugada, eh, criminalizarlo no lo veo justo. Que se tenga mayor o menor confianza en él... Ya es otro tema diferente. Pero de ahí a machacar al chaval por un penalti... Yo creo que tampoco es, es justo.
0: Yo quiero hacer un matiz respecto a esto. No quiero machacar tampoco a, a José Fontán porque la pasada temporada eh, fue su temporada de debut en primera edición. Eh, yo lo comentaba hoy con Druidas en Barreiro y, y es que le hubiese dado una temporada más en el Celta ve a Fontán. Creo que se le subió muy rápido el primer equipo. Eh, por otra parte...
2: Eh, Pero es... un matiz pequeño. Eh, se le subió por necesidad. No porque eh, claro, claro, claro. hubiera que subirlo. Sí, sí. El año pasado, Oscar tenía pocos jugadores y tiro de cantera, ni más. Entonces, como ya quedó en dinámica del primer equipo toda la temporada, pues… Tampoco eh, es que ahí. jugara
1: demasiado el año pasado.
2: No, bueno, pero está en dinámica del primer equipo. A eso el... me refiero.
1: Claro. Yo quería comentar lo que, del chat unas cosas muy rápido. Aquí el Leligius, este que nos dijo, si queremos jugadores de la cantera hay que pagar el peaje de la juventud, ahí coincido. Eh, Tiene que equivocarse para crecer. Lo malo es que el chacho no parece creer mucho en la gente joven. Yo pensaba lo mismo… Pero me hizo cambiar de opinión eh, cuando entrevistamos a, a tu primo, Javi, que sí. nos explicó el tema de los cómo... Y la verdad que me hizo cambiar de opinión, no es que no confíe, lo que pasa es que no quiere ponerlos por ponerlos y cuando se pongan que sea para jugar de verdad. Eh, después eh, el school me dijo por el chat que igual le venía bien un año en segunda a, a a este chaval. Ahí sí que coincido, también puede ser que un añito en segunda A le viniera bien para foguearse. Después, eh, el comentario más inteligente que pusieron, un tal Eric Roland Díaz, que aparte es un cantabañanas, pero puso si tuviéramos a Beto, ahí sí que coincido. Y después otro puso Beto Selección, ahí también coincido. Después lo que hablaban de Beltrán, eh, yo como vemos a Denis Suárez un poco flojo y parece ser que si Denis Suárez no toca la pelota, este equipo no juega el fútbol. Yo soy partidario de a veces eh, quitar un media punta para reforzar el medio del campo. O quitar un delantero para reforzar el medio del campo. Y si Denis está flojo y tenemos que reforzar el medio del campo, aunque haya que mover como esquema de cuidado. Una idea que tengo yo, y bueno, no sé qué os parece, es... Quitamos a Denis, reforzamos el pivote con Beltrán. Porque por muchos jugadores que tengas adelante, si no le llega la pelota es tontería. Reforzamos el pivote con Beltrán, quitamos a Denis y retrasamos a Aspas a una especie de media punta. Entonces jugaríamos con Tapia y, y Beltrán, si nos hiciera falta más fuerza en el medio campo. Y hago como una especie de media punta y, y arriba Mina. E incluso me plantearía, ya que se quedó aquí, me, me plantearía usar a Ocai okay, porque es un jugador sí. con poderío, con músculo y tal, y ya que se quedó, oye, es una opción para el medio del campo que no lo vimos este año, pero bueno, yo creo que es un jugador interesante ya que nos lo quedamos, pues oye, habría que... yo creo que se le, es un jugador potabilizable para este Celta
2: De hecho, yo apoyo la, la moción de Marci de retrasar un poco a Yago. de hecho el otro día cuando se retrasó un poquito más a Yago y que y estuvieron Gallardo y Santi Mina en punta ahí es donde el Celta empezó a jugar un poquito más si Yago entra en juego, aunque sea lejos del área, es el te lleva otra imagen totalmente diferente. Yago yo creo que ya tiene edad que, bueno, que ya tiene que empezar a cambiar un poquito su forma de jugar. No es el jugador rápido que, sí. que estamos acostumbrados a, a mirar los últimos años. Y es un jugador que con el balón en el pie, eh, de, de, de la nada, puede sacar algo. Entonces, tal vez eh, haya que buscar un sistema en el que Yago se encuentre más cómodo, en el que Yago entre más en juego, porque si os dais cuenta, llevamos cinco jornadas, el único partido en el que ya realmente apareció fue el todavía en la segunda parte, cuando jugó ahí un poquito más de, de, de enganche, ¿no? Es cierto que metió un poquito a Beltrán por, por detrás, Tapia se metió de, de central, un, digamos, haciendo un poco tal vez la, la labor de medio centro de vez en cuando, intercambiando con, con Beltrán, y ahí fue donde ganamos un poquito más el tema de posición de balón, entramos mejor por las bandas con Galán y con, con Solari sobre todo. Eh, entonces yo creo que ahí Coudet fue inteligente, si llegó entra en juego... El Celta es otro Celta y el otro día la segunda parte se, se demostró. Entonces, yo ahí la verdad es que estoy muy de acuerdo con, con la idea que propone Marcos. Uh
0: -huh. eh, ahora os doy el paso, voy a leer un par de comentarios más. Respecto a lo que puso antes, eh, eh, a ver si encuentro por aquí el comentario. Eh, comentó por aquí, eh, sí. Daniel goberna si firmamos el empate eh, contra el Levante. Eso se lo voy a preguntar ahora a Lara. Eh, después quiero eh, citar aquí un comentario de Axel Johansen Buenas tardes gente guapa, saludos desde Perú Lamentablemente el Celta parece que no encuentra ideas de cómo profundizar sus ataques ya que el Cádiz solo contuvo a Denis y al bono de Yago. Eh, después pregunto a Mister sobre lo que va a decir Axel Johansen eh, sobre el tema del empate en casa del Levante, ¿lo firmas, Lara? No,
3: no puedes ir yendo a jugar contra un equipo firmando un empate <risa> por lo... Que si el, el, se te plantea mal el partido y lo que sea, empate, bueno, por lo menos sacas un punto, pero no puedes ir con mentalidad de eh, un empate saco un punto, sino que tal y como estamos necesitamos los tres puntos. Uh
0: -huh. Y respecto sí. a lo que pone Axel, Mister, ¿qué opinas?
2: Eh, bueno, estoy de acuerdo en cierto modo. Eh, yo creo que el Celta lo que tiene que hacer, sobre todo lo que se notó el, el otro día, es que no se ha acumulado mucha gente por dentro. Eh, es cierto que se profundizaba mucho con, con Hugo en banda derecha. Denis, digamos, que ocupaba esa... salía mucho de la zona del medio, no recibía mucho balón. Cuando lo recibía era muy retrasado. Y el Cádiz, estando tan cerrado y tan replegado, era imposible que hubiese líneas de pase, que el equipo, que el equipo jugase. Eh, yo no considero que contuviese realmente solo a Denis. Lo que dije antes, el marcaje de Salvi a Galán durante la primera parte se notó. De hecho, Galán poco recibió. Eh, Cervi, por ejemplo, que es uno de los que pues, le voy a dar bastante stupa, eh, jugó muy cerrado, estaba muy escondido, no aparecía por dentro. Lo mismo que por el Solari. Bueno, Solari jugaba un poquito más abierto, por eso en la primera parte, que, si no me equivoco, por la banda donde más ataques hubo por parte del Celta con peligro, fue por la banda derecha. La sí. banda izquierda estuvo prácticamente desaparecida, Como es Mario eso Solari, muy bien. Eh, Cervera sabía que Galán es un jugador que profundiza mucho que llega mucho a línea de fondo entonces ¿qué hizo? O sacrifico a mi extremo marcando lateral, meto un jugador más atrás y atrás eh, tengo ahí un, un, un búnker Denis es eso, para mí estaba fuera de zona y faltaba ese enlace con, la, con, con los dos delanteros que normalmente es, es Denis Solari muy abierto a banda haciendo dos para uno con Omayo ahí sí que el Celta pues, eh, ganaba algún duelo pero, claro, si no creamos superioridad por dentro, es complicado. Si no abrimos el campo a un equipo como el Cádiz, es complicado jugarle. Entonces yo creo que Coudet, lo que dijo antes la al principio, o sea, tú no puedes ser que al Cádiz le juegues lo igual que le estés jugando al, al Real Madrid. El Cádiz, si vemos las estadísticas, si no me equivoco, los últimos 14 partidos que jugó en Balaíto sin contar el del, el del viernes, perdió 12 partidos. Eh, sin ir más lejos, la temporada pasada en la primera parte le metimos un 4-0 entonces eh, Cervera ya venía calentito la temporada pasada sabía lo que venía, entonces dijo ¿qué hago? meto un autobús, sé que si tengo uno o dos, van a ser gol si no, amarro un empate en Balaídos, que sé que al final de temporada probablemente sea un rival directo por la permanencia o por lo que sea es un equipo de su liga, lo hizo perfecto tuvo, llegó dos arriba, dos goles nada más, entonces Cervera planteó el partido perfectamente sabía los puntos fuertes del Celta, que son Javi Galán Denis Suárez, Tapia, obviamente, no tenía salidas eh, por ningún lado, no tenía que dar la pelota. Y si anulas a tanto Galán como a Denis, eh, anulas directamente a Yago y a Santimin. O sea, no tienen balones arriba para nada. Y si por encima tienes a Cervi, que no aparece, y bueno, Solari, ya digo, para mí cuando mejor estuve, fue la segunda parte cuando estuvo de, de lateral, que tuvo un poquito más de profundidad, más de llegada. Eh, ahí fue cuando hubo un pequeño cambio en el Celta Y sobre todo cuando atrasó a Tapia Y metió a, a Beltrán y Yago por detrás Ahí el Celta empezó a jugar Se crearon más ocasiones Y el Celta tuvo otra imagen Entonces yo creo que Udet tiene que empezar un poquito Un poquito a, a ver un poco más de fútbol De analizar un poco más el rival Y de cómo, cómo poder hacerle daño uh
0: -huh. eh, Un primer tiempo, como decimos Terminó en 0-2 después del, del tanto... Del de, de Pacha Espino, bueno, primero fue el de Anthony Lozano El Chocolozano, el ex delantero hondureño del Girona Que ahora está en el Cádiz Y el gol del Pacha Espino después de una parada de Ituro eh, Un lanzamiento desde los 11 metros El penalti de José Fontán, gran parada de Ituro Y en el rechace eh, marcó el Pacha Espino eh, Decir un, una cosa, después hablaremos del tema de la falta Previa al gol del Choco Lozano Que es dudosa, la falta de Denis Suárez Es un poco... Bueno, es discutible la falta eh, que llega, es precedente al gol de, de Lozano eh, En el segundo periodo, como dice Mister, el Celta jugó mejor Es verdad que hizo tres cambios, eh, metió a Nolito, metió a Gallardo y metió a, a Brais Méndez El Celta que tuvo más ocasiones de gol eh, el, el Cádiz que esperó en todo momento atrás al, al Celta e intentó alguna jugada aislada ¿no? en ataque Pero prácticamente sin problemas de Turo consiguió frenar esas... Ocasiones y Marci, al final eh, tuvimos un, eh, un doble palo, ¿no? Al final en el descuento, uno de aspas y uno de Murillo, eh, y sobre todo me quedo con la imagen de la afición aplaudiendo ese último palo de, palo de Murillo en el último instante. Sí, es lo que digo, eh. muchos partidos los acabamos,
1: acabamos embotellando a los rivales más por corazón que por fútbol, como nos pasó contra el día de la Leti. Y está claro que si estás en un partido tan importante, lo vas perdiendo contra un rival que ahora mismo es directo como el Cádiz, por muy mal que hayas jugado el resto del partido, la afición va a estar contigo si tienes opciones de empatar hasta el final. Otro sí. caso si fuera al revés, que el equipo jugara de rabo al principio y acabara jugando como jugó al principio, aunque hicieras de media el mismo partido, la afición no iba a estar contigo. Pero bueno, tenemos opciones de empatar hasta última hora y ahí estuvimos. Y un, un par de cosas quería comentar. Parece mentira que lo vaya a decir yo, pero Nolito tiene que ser titular. Está viejito, pero que, es, que el Servi este juegue a los últimos minutos mientras no le coge el rollo de la Liga Española porque yo este chico no lo acabo de ver el Seito. Me sigue pareciendo carísimo. Después eh, comentar que no sé por qué en el faro de Vigo pusieron de MVP a, 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 a Hugo Mayo con un 7 por delante de Galán. No sé por qué. Debe ser que Galán ayer no estuvo tan bien como otros días, pero aún así para mí fue el mejor de la defensa, para variar. Y una cosa más quiero comentar. Empezar la campaña de Dituro Selección. Vaya temporada que está haciendo este chaval. Yo no sé cómo andará lo eh, de Argentina, de porteros argentina. Igual los, si Fer está en el chat nos puede comentar. Pero si le parece una locura que Dituro el, el vaya, aunque sea, como tercer portero de la selección. Igual yo bueno, le daría bueno.
0: a La selección argentina tiene a Dibu Martínez y a Muso. Dos porteros con veteranía. Y... Bueno, sí, podría el tercer portero, ¿eh? No, no sería tan A mí me sorprendió, ¿eh?
1: Ya sabéis que yo cuando lo fichamos rajé un poco, bueno, rajé, a ver, dije datos que eran ciertos. Viene de ligas menores, sus números no son muy buenos, viene de jugar en ligas de la conchinchina. Pero bueno, la verdad que es un portero con mucha planta, con seguridad y me, me está gustando. Y sobre todo, no se rompe cada tres partidos como algún otro.
0: Y para penaltis, ¿eh? Que lleva dos penaltis parados, ¿eh? Lleva dos, dos, sí, sí, dos, sí. dos de tres, ¿no? Sí. Eh, comentan por aquí mucho... Sí, tema te no el perro, cabrón. Tema Bresbéndez, Lara, ¿Qué te pareció?
3: Sobre <risa> eh, a ver, lo poco que jugó, bueno, lo que jugó en la segunda parte, eh, no me parece que tampoco le hiciera mal, pero tampoco es el Bryce que estamos acostumbrados a ver cuando lo hace bien. Creo que estaba un poco en la dinámica del equipo, básicamente. y ta, Bueno, tuvo así un par de, de acercamientos, de intentos, pero bueno, también perdía casi todos los pases que daba.
0: Y, o que
2: recibías, y bueno, en dudas. Mister. Eh, eh, yo es que molaría, la verdad que no tuve tiempo, pero me molaría volver a ver la segunda parte y contar los pases que dio Bryce que fueron de más de dos metros. Porque el tuyo a mí, el mover la bola de me la das, te dejo el balón aquí a medio metro, eso no vale de nada. Es cierto que sí que tuvo alguna, puso algún balón interesante por, ahí por por en algún momento del partido, pero del resto era tuya mía y a veces se te estorbaba por el medio campo. O sea que. Eh, no sé quién puso por ahí un comentario. Eh, es cool creo que fue. Bryce, ni de broma de titular, fue con la selección y que es un rendimiento. O sea, eh, se, vuelve, se vuelve a cumplir. O sea, se vuelve a cumplir lo que, lo que llevo diciendo ya no sé cuánto tiempo. Bryce, selección, Bryce, rendimiento, hasta luego Lucas. Eh, la verdad que sí me gustó que, por ejemplo, que Koudet, que lo sentase en este partido y yo creo que Solari le comió totalmente las, las papas a Bryce. Sí también es cierto que cuando entró Bryce y jugó un poquito más por dentro, eh, como que tiene como que aparece más, ¿no? Pero eh, tiene que dar muchísimo más todavía. Yo no lo veo ni al 30% el jugador que es. Eh, de hecho, eh, os lo puede decir tanto Lara como Javi, yo creo vez que tocaba el balón Bryce y tocaba atrás o pases de medio metro gritaba Brace, selección, Bryce selección, hasta había alguna que miraba para atrás en plan, vaya tío más pesado, pero es que era, era la verdad, o sea, si volvéis a ver el partido vais a ver que cada de cada 10 pases, 8 eh, eran de menos de medio metro, lo perdía o, o hacía una cosa rara. Ponen por pero aquí... Es eso. Si
0: Bryce está al 30, ¿a cuánto está Yago?
2: Yago andará por ahí también, un 30%, para mí. Yo a Yago no lo veo tan ¿El?
3: flojo como
2: Bryce sobre mismo.
3: Claro, pero con la diferencia de que Yago, aunque no ha ganado en todo el partido, hasta hace dos jugadas y te puede marcar o señor, un gol. Price, si desaparece, desaparece.
2: Pero pero Yago también depende mucho del juego del equipo. Si a Yago no le llegan balones sí. arriba, obviamente es complicado que pueda aparecer. El otro día, cuando se retrasó un poquito, sí apareció, sí tuvo jugadas de encarar, tuvo jugadas de incluso golpear, centrar, o sea, apareció. Entonces. Eh, de hecho hubo en la primera parte alguna jugada que Yago hasta llegó a recibir casi en línea de defensa o sea que si Yago lo sacas de arriba obviamente Yago no te va a hacer sellar el balón para eso tenemos ya a Tapia, tenemos a Denis Suárez o a los centrales, o sea no puede bajar tanto Yago a recibir que fue lo que pasó sobre todo en la primera parte Yago estaba tan desesperado que cogió y dijo pues voy a recibir a la línea de defensa y a ver qué pasa pero es que era imposible, era imposible si por encima el Cádiz te mete 11 tíos atrás y tú lo que haces es meter a tus en tu campo no hacemos nada, o sea, es, eh, es un sí sentido que, y fue lo que pasó, sobre todo la primera parte.
1: Bueno, yo no compararía nunca, un segundo, Injavi, no compararía sí. nunca lo de Bryce con lo de Yago, porque Yago, si el partido no le sale, puede ser por mala suerte, porque no le dio, por lo que sea, o porque no o porque quiso y no pudo físicamente, pero intentar siempre lo intenta. Cosa que de Bryce, hay, hay días que que no le apetece jugar y no las quiere y no las quiere y no las quiere, y a mí eso es lo que me revienta de ese chaval. Dice Mister lo de la selección. A ver, en toda su vida fue dos veces a la selección y las dos tuvo un bajón. Entonces, ya tuvo otros bajones aparte de con la selección. Evidentemente, te tiras dos años diciendo eh, selección y bajón, en algún momento tendrás que aceptar no, Pero no es cosa de la selección, es cosa de que el jugador, no, es,
2: así. El jugador no, es así. No, mira, mira, y, y es la realidad. Fue la selección, el nivel estuvo aquí, el nivel estuvo aquí, lo mantuvo año y medio. Subió un poquito el nivel, subió el nivel. Selección: ¿dónde vuelve a estar el nivel de Bryce? Aquí. ¿Casualidades de la vida? Pueden ser. Para mí, no es casualidad. Es que van dos veces que va a la selección, dos veces que el nivel de Bryce baja. Pero pues, tiene pues, que un un ser. Que, que, que no, ¿sabes? Tuvo bajones sin ir a la selección
1: también. Desde hace tres ¿Tú? años, el que fue, y
2: por el medio tuvo bajones mira, también. Pero mira, ¿tú tuvo algún momento de estar arriba? Cuando fue a la selección, nada más. El año pasado. De hecho, hasta que llegó Coudet hasta que llegó Cudet era suplentísimo era suplentísimo, acabó la temporada bastante bien y fue cuando fue a la selección pero ahora es que vuelve a ser el brace de siempre o sea,
0: ponen por aquí muchos palos a
2: Bryce, pero Denis está igual sí, sí Denis yo os digo lo mismo, que está, está mal y de hecho el otro día tal, tal vez sea más por mérito de Cervera que por de mérito de Denis porque al final lo que hizo fue sacar a Denis de su sitio y no crearse ahí estuvo el problema bueno,
0: Marci, vamos con, con los datos del partido, para no demorar mucho más esto. Vamos con los datos de este Celta 1, Cádiz 2, todo tuyo. Ok, bueno, aquí los tengo.
1: Eh, Celta-Cádiz, posesión de balón, 78% para el Real Club Celta de Vigo y 22% para Cádiz. Este dato me pareció bastante curioso, sabía que les íbamos a ganar, pero este escándalo no me lo esperaba. Duelos ganados, 54% por parte del Celta por 58% del Cádiz. Tiros a puerta, el Celta 14, tiros 4 a puerta, el Cádiz 7 tiros, 3 a puerta. En cuanto a corners, 7 para el Celta, 1 para el Cádiz, fueras de juego, ninguno, ningún equipo incurrió en ningún fuera de juego. Pases, el Celta 565, el Cádiz 87. Balones perdidos, Celta 183, Cádiz 158. Balones recuperados por parte del Celta 59, por parte del Cádiz 67. Paradas eh, de Dituro 1, paradas de Ledesma 3 faltas ocho por cada equipo y tarjetas tres amarillas por cada equipo bueno estos datos describen bastante bien lo que fuera el partido no nos llevemos a engaño porque a pesar de los datos eh, el cádiz se jugó el partido que quiso el cádiz la posesión es lo más escandaloso pero el cádiz es una cosa que le da absolutamente igual la posesión y en el resto de datos estamos bastante parejos en el tema de tiros sí que tiramos bastante ya que sus tres tiros a puerta uno fue el penalti parado y otros dos los goles pero bueno yo no creo, a pesar de estos datos siete cornos uno para acá, a pesar de estos datos yo creo que el partido fue más como quiso Cervera que más como quiso Cude. ¿Sí? No sé qué opináis.
0: Eh, antes de dar paso quiero eh, hacer énfasis en un par de comentarios que han puesto por aquí sobre el tema de Bryce Méndez. Bryce es un sin sangre ponen por aquí. Eh, después eh, comentan por aquí Bryce bajó el nivel antes de ir a la selección,
2: mister. Uh. Bueno, sí, no eh, La pretemporada tampoco es que, a ver Yo no lo vi tan, 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 tan mal Obviamente es, es pretemporada Los jugadores no están todavía No al... voy a jugar en pretemporada Si es cierto que
0: Parece que a Mister se le ha caído la conexión eh, Vamos a leer un par de comentarios Mientras que lo recuperamos eh, comentan por aquí, ahora lo sí. que debe importar más al Celta es un cloro de juego, ya que el estado de Denis es terrible. Lara.
3: Eh... Sí, sí, pero bueno, yo creo que lo que decía antes, Mister de poder a poner a jugar a Frank, eh. Eh, poner a Eden enganche a Aspas, que también le das más libertad, que él tampoco es tanto de tirarse hacia la banda y demás. Eh, yo creo que también, como eso podría salir, no hace falta fichar a alguien, porque Denis, mmm, hay partidos en los que no, que le pasa un poco como habráis que desaparece y no está, pero yo creo que últimamente tampoco lo está haciendo tan mal.
1: Mm. Marci. Yo coincido ahí, porque Denis, a veces hablamos, no, es que a la delantera no le llega balones, el trabajo de Denis es darle balones a la delantera, ya... Pero es que Denis no deja de ser un media punta. A Denis también en el medio del campo le tiene que dar más balones también. O sea, Denis es un tío que tiene que recibir en tres cuartos de campo y a partir de ahí, pues bueno, sacarse una asistencia, un paso en profundidad y tal. Y a veces Denis o no recibe o recibe mucho más atrás. Y volvemos a lo mismo. Es porque el centro del campo está muy despoblado y a veces no le llegan a Denis balones en su posición francos como para que él pueda cogerla y dar un paso en profundidad como para que él pueda cogerla y empezar a organizar una jugada o romper una línea... A veces no es culpa tanto de Denis como de bueno de los rivales o del planteamiento, de lo que queráis. Es cierto que Denis no me está gustando, pero no está tan, tan, tan mal como algunos lo pintan. Uh
0: -huh. eh, más eh... cosas que ponen para aquí. serán Beltrán titular, algo que coincidimos los colaboradores en el día de hoy. Hay que cambiar el sistema, si no a Denis le van a presionar todos los partidos. Eh, ahí está el míster. Mister, ¿qué comentabas? Parece que el míster... ¿Sigue sin estar por ahí, mister?
2: Bueno, ¿ahora? Sí, sí, ahora, ¿Me ahora, escucháis? Sí, mister, dale Vale Vale, nada, eso se me quedó pillado Discord eh, Es que no sé ni lo que estaba diciendo Porque me acabo de volver loco ahora Desconecta, desconecta
0: Dale, dale con... eh, Sigue, prosigue con lo que estás diciendo desde el principio
2: es que no, no, me, no me acuerdo ni lo que estaba diciendo ya. O sea, con ahora el calidad se me colgó el ordenador. No...
0: Sobre Bryce. Ilumíname. Sobre Bryce, sobre Bryce.
2: Ah, eso, el nivel de Bryce. Nada, que no voy a jugar a Bryce por la. Por la por... Sí, 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 por la pretemporada. Eh, es cierto que al rey de ir a la selección sí bajó el nivel, pero tampoco podemos decir que fue a la famosa burbuja de cuando fue el tema de, de la euro y demás. Pretemporada. Y la pretemporada obviamente no fue buena, no fue. Es que la pintempo tampoco se puede destacar ningún jugador. Pero bueno, eh, yo es que hasta que Bryce haga eh, un año bueno y, y vaya a la selección y siga ese nivel bueno, pues para mí siempre será Bryce selección. No voy a decir otra cosa.
0: Bueno, si te parece, mister, para no demorar mucho más esto, vamos con la pizarra. Todo tuyo.
2: Vale, eh, sí, nada. Había ser voy a comentar ya directamente las, las imágenes, no voy a pararme mucho tampoco, porque tampoco fueron goles en los que fuesen jugadas demasiado largas y demás, entonces poco, poco que comentar. no eh, El primer gol, centro desde la banda izquierda de ataque de, del Cádiz, un centro la verdad que bastante bueno, buscando la zona del... ahí entre el área de penalti, eh, pasividad en, en la defensa del, del Celta, en la que, bueno, el Choco Lozano es el más listo de de la clase, peina la pelota y, bueno, pilla, no sé decir, descolocado, un poco fuera de zona, cabecea, cabecea no, peina realmente el balón y hace el, el 1-0 otra vez ante la pasividad de la, de, de la defensa del del Celta. Voy a comentar ya los tres goles, ya así así rápido, después, bueno, eh, si queréis dar a Marci Javi, si queréis matizar algo, pues eh, le damos. Eh, nada, el segundo, el segundo gol del Cádiz. Pues un penalti para mí muy claro de, de Fontal sobre Choco Lozano. Que bueno, golpea a Salvi, Dituro lo acierta. Acierta el, el la mala suerte que, que queda ahí el, el rechace. La defensa del Celta otra vez dormida. No llegan a, a entrar. De hecho, vemos en la imagen que son creo que Solari Murillo y Murillo. Y bueno, Hugo Mayo ya está directamente quieto. Ni se esfuerza en entrar en el área a, a bueno, por lo menos molestar o. Buscar un segundo malón y bueno, aquí el, el, el jugador del, del Cádiz eh, hace el 0-2. Y después, pues, bueno, eh, el 1-2, el gol de Santimina, pues ya veis un golpeo de, de Yago que para Ledesma. No sé si me estáis escuchando, Javi. Sí, sí,
0: sí, continúo. Sí, sí. ¿Escucháis? Sí, continúo. Ah, vale, vale.
2: Es que se me está quedando YouTube pillado, entonces no, sí. no lo sé. Eh, nada, lo que decía. Eh, Golpeo de Iago, le desma para la la, la pelota, queda el, un rechace que hay, bueno, otro balón por ahí que queda por el medio. El balón le cae a la frontal del área a Santi Min. Finalmente le pega con la izquierda y, y consigue marcar el, el
0: 1-2. Pues hasta aquí la pizarra en el día de hoy. Si quieres
2: comentar algo, ¿os parece?
0: Eh, Marci, Lara, ¿queréis comentar algo sobre esto? Yo comentar Eso, lo que dijo el mister en el 0-1, la pasiva defensiva del Celta En, el, en ese Marcaje, ¿no? Eh, al Chocolozano y al resto de atacantes Cadistas, en el Segundo, sí que es verdad que Pasividad también a la hora de entrar En el área, porque el Pacha Espino que eh, Es muy listo Lleva ya dos dianas en liga eh, Entra muy fácil en el área, nadie eh, Hace el intento por Obstaculizar el, el rechace para a y marcar. Y en el gol del Celta. Eh, es muy complicado el. el trío de Santi Mina. Porque vemos cómo está eh, Fali. Está Jaroyan, eh, Ledesma. Creo que está incluso el Pacha Espino. Está otro jugador también por ahí del, del Caiz. Son casi. Eh, son cinco futbolistas los que están delante del balón. Y Santi Mina que consigue. Fusilar el, al cancerbero argentino del Cádiz en ese tumulto ¿no? de, de jugadores. Gran gol de Santi Mina que marca su segundo gol en liga en el segundo partido, ¿no? Eh, consecutivo. Y bueno, eh, no sé, no tengo nada más que comentar. Después comentaremos la polémica, que la voy a dar yo ahora enseguida. O sea que si Lara y Marci queréis comentar algo.
1: Eh, bueno, yo que Mina, eh, para mí está siendo de lo mejorcito y del equipo en cuanto a goles, en cuanto a la lucha y la entrega que le está poniendo. Y yo creo que está haciendo mucho trabajo que no se reconoce porque a veces se pelea al solo contra muchos defensas y se parte el lomo ahí porque ya uno está para sus trotes y porque está un poco arriba y tal. Y nada, quiero destacar a Mina que a mí el otro día me pareció de los mejores junto con Dituro y ya lleva unos cuantos partidos siendo de lo mejorcito. Y de hecho, ahora mismo es nuestro Pichichi con dos goles.
3: Pues vamos. ¿Claro?
0: Sí, Lara, continúa
3: yo pienso lo mismo que Marc sobre Santi que creo que lo está haciendo bien cuando le llegan varones, claro, y eh, sobre el primer gol, eh, a mí me parece que, bueno, además de que no se empanan de que se quedan quietos y no se mueven eh, los defensas que están ahí eh, yo creo que a Dituro lo tapan, porque él tampoco se mueve entonces yo creo que eh, le, sí, yo creo que lo paran, de hecho lo dije en el, en el campo
0: Pues vamos con la polémica la polémica que ha sido además del primer gol que quizás Es esa falta de Denis Suárez no eh, Es polémica No tenemos la imagen, solo tenemos la del penalti De, de José Fontán Que aquí la tenemos eh, La carrera no con el Choco Lozano Yo creo que era bastante Bueno, se podía haber evitado Era evitable el penalti de, de Fontán No tenía que, que haberse hecho Podía haberle hecho falta antes Y no era el último jugador, estaba Murillo O sea que no hubiese eh, Pero... Llevado la, la tarjeta roja
2: eh, sí, mister. Un matiz, Javi. Eh, no sería tarjeta roja no por ser último hombre. Esa, esa norma ya hace mucho que no existe. O sea, tiene que ser una ocasión manifiesta de gol en el que un jugador lleva el balón controlado y vaya directamente hacia portería. Si Fontale hubiese hecho la falta en el centro del campo o en tres cuartos, si siguiese a la par de, de Chocolozano, ¿Sí? eh, sería amarilla y ya. O sea, no habría... No habría duda de, de roja o no roja. O sea, no sería roja en la vida. Y si fuese roja, para mí sería, se podría recurrir.
0: Eh, pues continuamos con la polémica. Aquí ya el forcejeo dentro del área, después de 20-30 metros de, de pugna entre el central Vilagarciano y el delantero hondureño. Eh, la pugna ¿no? que iba a desembocar en... En esto, ¿no? En cómo eh, Fontán se ve aquí claramente que lo barre con el pie al número 9 del conjunto gaditano y el árbitro de Díaz eh, Escuderos que indica la pena máxima. La pena máxima que, como hemos dicho y eh, como ocurrió, eh, significó el 0-2, ¿no? Con el lanzamiento de Salvi, pero sin el rechace, el Pacha Espino que establecería el 0-2 hasta el momento en el Estadio Ancabalaí eh, yo quiero también decir una cosa sobre el tema polémica eh, Que paró mucho el partido en el segundo periodo Fali Que es un jugador que, que le gusta siempre el, el pique, no el salseo Paró mucho el encuentro Después también varias pérdidas de tiempo que tuvo el número 3 amarillo y, y el Cádiz que como hemos dicho en la segunda parte Jugó a parar un poco el ritmo del partido Porque el Celta después del 1-2 Sí que es verdad que da la sensación de que iba a empatar el partido rápidamente Tuvo un par de acercamientos peligrosos Y, y el Cádiz paró un poco el ritmo del partido Después yo creo que lo acusó también eh, Pues vamos con las notas ya eh, Vamos con las notas del partido El Celta que salía con esta formación Salía con Dituro en portería Línea de 4 para Hugo Mayo, Jason Murillo, Fontán y Javi Galán Tapia, eh, Solari, Denis Suárez y Cervi Y para el gol... Yago Aspas y Santi Mina, Desde el banquillo salieron Bryce Méndez, Nolito, Fran Beltrán y Tiago Gallardo. Vamos con las notas. Nota para Dituro.
2: Alta. 7.
1: 7,5. 7,5 para Dituro.
2: No, menos. No, tampoco, vamos a ver, tampoco nos flipemos. O sea, paró el penalti... Yo... Y tuvo una no nada, ¿eh? o dos más Tampoco eh, Sí, a ver, hay que probarlo, obviamente Pero tampoco paró el penalti, un penalti. Eh. Sí, sí O sea, paró el penalti sí. y, y pocas más Tuvo que parar O sea, yo hay creo que, que, que para el, mí penalti,
1: El penalti bien pudo despejarlo lejos, ¿eh? también es verdad Pero bueno, ya hizo bastante top No tiene para culpa
0: eh, Despejó bien el balón 6 a no, si Yo
2: un 6 a 5 Yo un 6
0: Falles, me cago. Un 6 para Dituro entonces. Pues un 6 para Dituro. Venga, 6. Venga, 6 para Dituro en este partido. si va La nota 6. Vamos con Hugo Mayo.
2: Hugo Mayo eh, es cierto que tuvo apariciones por banda y demás, pero yo creo que sobre todo se notó en la segunda parte, eh, cuando estuvo Solari en el lateral derecho. Eh, leyó muy bien el partido, muy abierto, eh, tocaba mucho más gol, tenía más profundidad por banda derecha. En cuanto volvió Hugo Mayo a su posición natural, lo que hacía siempre era cortar hacia adentro. O sea, donde ya había gente, Hugo Mayo acumulaba más gente en vez de abrir el campo. Yo creo que eso Hugo Mayo es un jugador que tiene que saber leerlo. y Es un jugador veterano, es un jugador que tiene que saber leer los partidos y tiene que saber lo que, es, lo que, necesita, lo que necesita el equipo. Entonces... No estuvo mal, o sea, tampoco hizo un partidazo, pero bueno. Yo creo que hay ciertas cosas que, que Hugo pues, tiene que, que empezar a ver y demás. Por lo tanto, yo le voy a dar un 5 con 5. Yo un 5.
1: Yo le iba a dar un 6, pero como le pusimos un 6 a Dituro, a Hugo le doy un 5.
0: Pues 5 para Hugo Mayo, vamos con Murillo.
2: Pues ya Murillo... Me la juego, pues yo mira, el viernes lo vi bastante bien, lo vi seguro en defensa. Tuvo un error, como mucho, que tampoco fue un error de decir, ¡buah! Peligro. Eh, normalmente le damos caña, pero bueno, yo creo que hizo un buen partido. De hecho, de la defensa y tal vez junto con Galán fue para mí de lo mejor del Celta. Le voy a dar un, un 6 con a Murillo.
0: Yo un 5,5 con cinco.
3: Oye, lo que porque creo que después del anterior partido, que sí que no era el Murillo, que nos estamos acostumbrados a ver, no lo hizo mal en todo. O sea, yo aparte, con...
2: aparte me quedo con una imagen del partido y es al del, final del partido, tanto Murillo como Santimina en el suelo lamentándose de las ocasiones. Es decir, que Murillo sabe que en la anterior jornada no hizo un buen partido y de hecho pues, las últimas jugadas, los últimos 10 minutos casi estuvo arriba. Intentando pues centrar balones y rematarlos. Y tuvo un alarguero. Por lo tanto, para mí significa que Murillo pues esté involucrado. Murillo sabe que tiene que aportar mucho más. Y bueno, espero que, que recupere el nivel que, que todos esperamos de él. Por lo tanto, yo te digo, le voy a dar un 6 con 5. 6 para en Murillo entonces.
0: La media. Vamos con la otra para José Fontán.
2: Le voy a dar un, un 5.
0: Yo voy a darle un error penaliza mucho, tío. Yo voy a darle un 4. No sí,
1: jugar.
2: pero es que por un error, un error, a ver, sí, vale, que es un error que provoca con penalti, sí, pero es que si haces una valoración global de todo el partido, es que realmente no tuvo trabajo. Entonces, ¿cómo valoras eso? Yo tampoco lo voy a suspender por esa jugada puntual, ¿sabes? Aparte, es un jugador canterano, un jugador que, que no le podemos exigir lo mismo con veterano, ¿sabes? Entonces, yo tampoco voy a martirizarlo ni, ni nada, o sea, yo voy a dar un 5 y ya.
0: Mira, punto intermedio, un 4,5. 4,5 diría
3: yo, sí. Justo,
0: pues, yo 4,5 para José Fontán, Javi Galán.
2: Galán, primera parte un poco desaparecido por el marcaje de Salvi, pero después en la segunda parte ya volviese a ser el Galán que, que nos tiene acostumbrados. Un por 6. Tanto, yo le voy a dar un 7. Yo, creo que yo soy tú, del barco de Javi. Yo Galán. creo que
0: estamos dando notas muy altas, eh.
2: Llevamos.
0: Sí, tío. Sí. No se pueden pero... dar notas altas.
2: Mm. Javi Galán, no, un 6 y
1: claro. llega. El otro día no,
2: no fue su tiempo. Un 6, bueno, un 7. No. Las bajas van a medir a partir de medio campo para adelante, no te preocupes.
0: Eh, un 6, un 6. Yo voy a dar un 6.
3: 6 con 5. Para mí 6 con 5. Le di lo mismo a Dicturo y para mí fueron los dos los mejores.
0: Pues 6 <risa> con 5 para Javi Galán. Eh, nota para Tapio.
2: Uh. uh. 5 con 5.
1: Que lo vi muy combativo, ¿eh? Va vale, a ver como siempre, ¿no? Pero venga, va, 5 con 5, porque es un jugador del que se espera tanto uno que venga.
2: Defensivamente estuvo bien, pero no tener la ayuda de Edis por delante, eso al final lo penaliza. Entonces no, no hay he ese balón. ¿Y qué quieres que haga, Mr. Renato Tapia? 5 con 5.
0: Pues 5 con 5 para Tapia. Vamos con la nota para. Denis Suárez. Un 2. Me ha tardado, ¿eh? Un
1: 3, por no ser tan malo, que no le llega tanto valor. No, malo.
2: Hay, que, hay que exigirle, a Denis hay que exigirle. A Denis hay que exigirle mucho. Pero, perdón, nota para ya tapia, lo, ¿la has la el... dado? 5,5, cinco cinco, ¿no? Sí,
0: sí, 5,5, cinco cinco, vale. Eh, Denis, sí, yo a Denis le iba a dar un 3, pero bueno.
2: Yo un 2.
1: Yo 3, tío, porque no... Como dije antes, no es tanto, no es todo tan culpa de él. Yo creo no que tampoco
2: Pero hay que exigirle más. Lleva, no, lleva cinco partidos en los que no es Dennis, el Dennis de la temporada pasada, de la segunda parte de la, de la, de la temporada pasada. Entonces yo creo que hay que exigirle más. Y Dennis tiene que ser un jugador importante. Y si Denis no funciona, el Celta lo nota. Si Denis no aparece, ya uno aparece. Si estos jugadores no aparecen, el Celta no llega arriba. El Celta no crea ocasiones. El Celta no juega nada. Y se está demostrando. Entonces yo Pero creo que hay que exigirle mucho más.
1: Pero eso tómalo al revés también. Cuando, cuando Dennis no aparece, el Celta no está. Pues cuando el Celta está jugando mal y a Denis le llega balones, también se
2: que no es... Pero es que Dennis es jugador que tiene que buscar esos balones. Es que ese es el problema. Que Dennis ahora mismo, para mí, en, junto con Renato, tal vez es el de los jugadores más importantes del Celta. Y no está al nivel que se espera de él. No sé si le pues, está afectando el tema de, de lo de las eh, agencias y todo este rollo. Y dale, es, por es los... que de Dennis No oh, lo veo.
1: Tío. Dale con las agencias. Cuando... Fue el rabio de las agencias con la movida esa en caliente. El tío se marcó unos partidazos de la leche al principio, implicado, robando balones, peleando todo. Y justo había pasado lo de las agencias y justo había estallado y Muriño había hablado mal de él y tal. Y no, no tiene nada que ver la agencia. O eso quiero pensar. O sea, si está jugando mal es por el tema futbolístico y por lo mismo que está mal Bryce y por lo mismo que están mal otros tantos, tío. No es una cosa no, de él ni de las gente. Son temas
2: diferentes. Son temas diferentes, tanto el de Brais como el de Reims. Pero que no o sea, tiene no que ver la así. agencia, que post covid bueno, pues, agencia... Pues, pues, como... llámale, pues llámale las declaraciones que hizo Mourinho públicamente sobre él, llámale tema X, justo <risa> desde esa bajonazo. Pues hay que exigirle, tío, hay que exigirle.
1: No, que justo después de Mourinho y todo lo demás, aún así hizo buenos partidos, que no tiene nada que ver con eso, no, es tan... no hizo,
2: hizo buenos, pero no fueron tan, 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 tan buenos. No fueron tan buenos. O sea, hay que exigirle a Denis, hay que exigirle. Yo lo siento, pero voy a exigirle mucho porque es eso, que es un jugador que puede dar, tiene que dar y debe dar.
0: ¿Nota para Cervi.
2: Oh, 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 el Cervatillo!
1: Suspenso, suspenso bien suspenso. Hola, eh.
2: Esto. Una pregunta. ¿Estuvo en el partido en algún momento? Lo, ¿Alguien lo vio en el campo? Porque pff, yo no lo vi por ningún lado. O sea, en, en defensa, Galán se las tuvo que comer el solo. Y en ataque escondido. Creo que tuvo una jugada allí, si no, si no mal, mal recuerdo. Pero... Voy a darle un 4, Servi... Eh, Nolito, vamos. Yo es que estoy con Marci. Eh, Nolito sigue estando para 60 minutos, por 60 minutos, a full. Nolito creo más más, más ocasiones estuvo más activo en, en, en media hora que, que Servi en toda la primera parte. O sea... Eh, yo noté un cambio de la entrada de Nolito por, por Cervi. ¿Nota para Cervi? Entonces, sí. la, que, la que pongáis vosotros. ¿Cuatro? O sea, es que yo. ¿Un cuatro? Sí, ¿Un cuatro?
1: Poco. Yo un le iba cuatro. a dar un dos. Yo le iba a dar esto,
2: un dos. Esto me recuerda a un 7 con 5. <risa> no nos flipemos. Eh, si Denis no apareció, Cervi creo que apareció menos. Pero yo precio menos, ya que yo le voy a dar ahí igual que ahí a, a Marty. Un 2 y sí, no le doy menos porque, porque Dios no quiere.
3: Clara. Sí, yo también creo que un 2. Porque yo, yo por lo menos esperaba más de él, ya que costó lo que costó. Me esperaba ahí, más. Ahí, de. ahí, ahí. ¿Cuántos millones? eran cuántos
2: millones. 4,5 más 1,5. Al final, ¿sabes no. cuánto? Mira. Marci, pa, pa, vamos a hacer números tú y yo que sabemos aquí de. Colombia. Sí, sí, ya sé por ¿Cómo? dónde vas,
1: mister. Ya sé dónde a
2: ver, vas a este Hay un jugador que ya no está en el, Bueno, sigue perteneciendo al Celta, pero ahora mismo no está en el Celta. Todos sabéis quién es. Y va, va, vale 3 millones más que este, que este señor que está ahora, que lleva su dorsal, el número 11. Solo vale 3 millones más. Y lleva hecho lo mismo que nuestro querido Enremor durante 3 años. O sea que. ¿Va a ser igual o peor que Enre? No te y, paras es más, Henry tiene mucha. Tiene mucha más calidad que él. Javi, no, no me interrumpas mientras bien, no hablo de, de R. ¿no ¿vale? Y sí,
1: sí, 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 sí. para Solari,
0: tío. Vamos.
2: Pero Mira, por cierto. Parte. Los por 9 eso, de
1: hambre os van a parecer baratos a este par.
2: Sí, sí. Y aparte el equipo de R lleva tercero en la Liga Turca. Se va me a ir al Champions en el año que viene. Me informan que estamos
0: perdiendo audiencia, ¿eh? Mientras que están hablando de
2: ellos. Pues yo creo que están subiendo.
0: Eh, venga. Nota para Solari. Está Solari, bien. eh. A ver.
2: Mira, para. Pues yo Solari, y yo lo dije en el partido, para mí Solari fue de lo, de lo más destacado de Celta, pero no voy a decir que fuese el mejor. Voy a darle pero Solari días. es que lleva haciendo, lleva haciendo... No, mira, voy, a, voy aquí a hacer una, una reflexión. Para mí Solari lleva unos partidos que está entrando media hora mínimo y es uno de los pocos jugadores que está entrando en las segundas partes y está demostrando que hace algo diferente. O por lo menos intenta por algo diferente. Javi, por favor, déjame acabar de hablar. No te meto un papá porque estoy ahí. Monse, dale un sopapo a tu hijo. Entonces... Eh, lo dicho De media hora que entra en todos los partidos Siempre aporta algo, siempre hace algo diferente Y es un jugador que creo que estamos todos de acuerdo En que eh, de los que entra Del banquillo lo hace bien El viernes entró titular Para mí fue de lo mejor En la segunda parte jugando lateral cumplió con creces Para mí fue de los jugadores que más peligro Tuvo junto con Javi Balan por bandas Entonces yo por mí candidatura a que Solari sea el MVP del partido del viernes. Venga, Por tanto, no, le voy a dar un 8, Yo, un 8 Solari.
1: Un 8 Solari.
0: Un 6,5 para que queden 7.
1: Sí, venga. Es que un 7 me parece muy alto también. Lo que pasa es que el Celta fue tan mediocre que un chaval que hizo un partido de 6 os parece la hostia.
2: No, pero es que Solari lleva una línea ya muy buena, tío. Y jugando Estamos muy poco tiempo. está un
1: partido, no una
2: línea. No te me
1: pengas. Igual.
2: Es, es la misma línea que Don de, del Cervatillo. Es lo mismo. El Zerbatillo entra de suplente, no hace nada Juega titular, no hace nada Solari, desde el año pasado que llegó Lleva, lleva jugando suplente prácticamente los partidos Jugó esta semana titular Para mí fue de lo mejor Cumplió jugando de extremo Cumplió jugando lateral De hecho, para mí, cagada de Coudet De sacarlo Porque estaba siendo, para mí, de lo mejor del Celta Y el Celta cuando mejor estuvo Cuando más ocasiones estuvo Fue con él jugando lateral O sea, es un tío que pongas de lo pongas Siempre cumple Entonces, aquí para mí, se chat, merece el MVP
0: Aquí ponen por el chat eh, Que MVP sea a mina Y un 7 Solari yo estoy de
1: acuerdo con él en Vipimina. Sí, yo también. Y a ver, el, el Cervatillo nos, nos estamos quemando mucho con él. De momento no está funcionando, pero a ver, vamos a bueno, dejar que pase un poco el
2: tiempo. Yo le voy a dar un Martí, botillo de confianza. Un voto de confianza. Marci, sí. eh, no me hagas hablar, anda. Que hubo a ciertos jugadores que lo sacrificaron por todos lados y ahora no me vengas aquí con ahí, ¿qué tal? No, 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 brisca todo el mundo. Brisca todo el mundo. <ríe> a ver,
1: mister, lleva cinco partidos. Es un poco pronto, un poco precipitado, para, ¿sabes? Yo le doy... O sea, hasta ahora juego fatal, pero digo que vamos a de momento a dejarle un poco de tiempo. Os
0: recuerdo que el Tucu estuvo aquí un año dando pene, luego fue lo que fue. Eh, nota para Santi Mina, yo voy a darle un 8. Pues no. Sí.
2: sí. Mira, mira, pues mira, le voy a dar... Para, mira, para... para vamos a ser aquí justos. Yo le voy a dar a Santi Mina y a Solari la misma nota. O sea, los dos MVP. Santi Mina peleó eh, con todo el mundo, marcó el gol. De hecho, tuvo un larguero al final del partido... Por lo tanto, yo voy a dar los dos miras, voy a dar los dos un 8. Punto y se acabó. Para mí, Solari y Santimina, de lo mejor del Celta. Junto con Javi Galán. Pero como Javi Galán, ya no estoy acostumbrado a hacer buenos partidos, pues vamos a dejarle el podio a otros dos jugadores que también se lo merecen.
1: Ahora mismo, ¿quién es el jugador con más nota que tenemos de todos los que dijimos? De los que dijimos, sin contar Santimina, Solari, con un 7. Pues es pues que trana. es que Mina me parece MVP 7,5. 7,5 <risa> es que Mina. Lo que pasa es que le hinchamos, hinchamos tanto las notas, es que Mina tampoco hizo un partido de 7-5, pero lo quiero poner en MVP, como hinchamos tanto las notas, pues al final me… me... Es
2: el sí. de Mina pelea, es que es lo de siempre.
3: Sí, pero un 8 en un partido tan malo me parece exagerado. No. Yo pienso lo mismo que mal.
2: No, es que no me acuerdo cuál era la nota más alta, es simplemente por dar el MVP.
1: Las notas que estuvimos dando, las dan aficionados de un equipo neutral yo que sé, las dan los aficionados del Levante y, y nos bajan un punto y medio de media Es que estamos dando una nota hinchadísimas por partido que se hizo.
0: Pues nota para ella sí. Guaspas.
2: Yo le voy a dar un...
0: Yo le voy a dar un 5 Un 5, sí, un 5 No, también. yo un poco más,
2: porque la, la segunda sí. parte al repasarlo un poco apareció más
0: Bueno, pues un 6 ¿Sí? entonces
2: Entonces yo le voy a dar ¿Ses? un 6
0: Sí Uf <risa> Uf, yo, yo no estoy de a jugar de un 5,
1: pero bueno, sois mayori
0: No, no, dije, yo dije 6 al final, eh Cambia la nota, de 5 a 6, tiene razón Es una parte juega bastante bien, le diré un 6 a Iago eh, vale, pues nota para Bryce Méndez Mister, no querías brisca, dale brisca y dale
2: A Bryce, pues mira, le voy a dar un 4
1: ¿Estás generoso? Yo un 3
2: a ver, toco balón eh, por lo único, porque Yo... después... el En meter pases de, metro y... de medio metro es que no, 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 no haces nada, tocando el balón y dando pases de medio metro, tuya mía. Te lo doy y me la devuelves. me la das, te la devuelvo.
0: Por eso merece un 3.
2: Un 4. Pues un 3, este... venga, le bajo un 3 también. Y no le doy un 2 porque... Eh, bueno.
0: Ponen aquí, Iván Nieves, Brace jugó bien lo que jugó. Blah,
2: blah. Eh, para, voy a, voy a contestarle con otra pregunta. ¿Cuánto que jugó? Es para tí? Tí? No, no, espera, espera, espera. Voy a hacer otra pregunta a Iván Nieves Salgado. Eh, ¿Brace jugó bien o que jugó? Eh, ¿A qué le llamas jugar bien, Bryce? Eh, que lo conteste por, por comentarios.
0: Yo voy a darle un 4, Lara. Tú, cuando digas, vete dando las notas, ¿eh? No te quedes atrás. ¿Eh? ¿Yo le dije un 3? Pues un 3 para Bryce, entonces. Voy a bajar la nota. Eh, nota para
2: Nolito. No, Nolito, bien. Yo voy a copiar la nota de que diga Marci.
0: Nolito. Eh, estoy yo
1: por. A, alrededor del 6, creo que debemos movernos con este chico hoy.
2: Chico ya, señor, casi. <risa> ya.
1: Venga, le doy un 6. Aunque igual es un pelín. Pero bueno, un 6.
0: Pues Nolito que se lleva un 6. Yo creo que. A ver, yo soy muy, muy, muy nolitista en el día de hoy. O sea. Para mí aportó bastante, dio bastantes buenos pases, eh, le dio frescura al equipo, pese a que como dice mucha gente es un yayo, ¿no? que ya no tiene forma física, para mí Nolito lo que juega aporta. O sea,
2: Explosivo y le mete ganas. O sea, es eso negarlo, el otro Nolito.
0: día hubo gente que se cebó mucho con Nolito por el fallo que tuvo contra Courtois, claro. pero ayer, o sea, bueno, antes, eh, antes de ayer para mí Nolito fue no mejor. mejor. La de Courtois
1: aquella no era tan clara como la gente se piensa. Una jugada muy rápida, Courtois checándole que es de los mejores porteros, era muy... No era tan fácil, ¿eh? Y, y lo que decís es, es, ya yo tal ya, pero con su calidad, con su chispa, con su pillería y tal, lo metes en la segunda parte cuando están los demás fatigados y tal y cual, y joder, pues te, te fresca el equipo. También un poco por comparativa, porque claro, teníamos al cerbatillo, después metemos tal y tal como estaba jugando el otro,
0: pues parecía Maradona el Nolito. Pues seis para Nolito, vamos con la nota para Fran Beltrán. Voy a dar un 6 a Fran Beltrán, me gustó mucho.
2: Beltrán hizo un partidazo y Beltrán es un jugador que yo lo siento, pero este tío tiene muchísimos más minutos. Y ahora mismo, para mí, Beltrán está por encima de Denis. O sea que, Coudet, si estás viendo esto, para la semana, ¿y tienes qué hacer? Es entrar a, a Denis y Beltrán para el sitio. Bueno, pues la verdad aquí que... Fran
0: Beltrán 6 con 5, ¿eh?
2: Es que para mí, yo te digo, de los que entraron en la segunda parte, para mí fue lo mejorcito. ¿eh? Recuperando balones, estaba en todos lados. Eh, filtraba buenos pases, asociaba con los jugadores de arriba, eh, a mí me gustó, Ta ver. también aparte fijaros que tenía a, a Tapia por detrás ya de central, bueno, no estaba medio centro, estaba ya de central, pero es que aún así, para mí Beltrán hizo un muy buen partido.
1: Beltrán de lo mejor ponen por aquí, yo creo que los, lo que nos está pasando con Beltrán y con alguno más, es que lo que digo, el equipo fue tan gris... Que, que ensalzamos demasiado a los que lo hicieron decente. Beltrán, 6,5. A ver. 6 5,
0: Beltrán. Un partidazo.
1: No sé que el equipo estaba bien claro y él jugó mejor que los que estaban, pero bueno, con un 6 yo creo que ya va más que cumplido.
2: Sí,
0: con 6,5. Pues nota para Gallardo, el último que falta. El Pony. Yo voy a copiar lo que diga Mister. Yo voy a darle un sí. 4. Yo un 5. Le falta calidad, le echa huevos, pero le falta calidad.
2: Le falta calidad y que le lleguen balones arriba. Se bueno, en balones aquí... arriba. De hecho, tengo una, tengo una cabeceada por allí. Yo voy a dar un 5.
1: Yo le voy a dar un 5 para que la media sea fácil de hacer y dos cinco, y dos cuatro, igual,
2: y cuatro con cinco. igual que al Cervatillo hay que darle tiempo y a Ferreira en su Diego hay que darle tiempo, pues al señor el Pony. Habrá que darle también tiempo para que se adapte al fútbol europeo.
0: Ojo que el mote pero del Pony eh, va cuajando, ¿eh? cada vez más gente le llama El Pony. Ah sí, pero es que yo pensé que yo pensé no, que lo traía de ya no, en no, plan, no, que vaya, le llaman el poni Gallardo, le, le, llaman, le llaman el lagarto Gallardo, pero aquí siempre siempre llamamos el pony Gallardo, Y el pony, sí, pues pues ¿por qué, ¿Eh? ¿Por qué pony? <risa> porque se nos ocurrió el pony Gallardo.
2: <risa> sí, David, David, David.
0: <risa> es una es una parida que tenemos entre peregrino nuestro seguidor y, y mía y bueno y, y el celtista uruguayo y nació y de ahí nació. Ahí nació. Javi de Ciro, no, 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 sea no, no bardéis, no bardéis eh, bueno, pues, eh, falta Cudet por dar la nota
2: oh uh, suspenso A ver, corrió bien con los cambios
0: Hay que decirlo ¿eh?
1: Pero
2: tarde, pero tarde Ya cuando de perdidos sale el río ya dijo, pues me la juego Si en vez de meterme dos, me meten cuatro, pues, por lo menos dije que lo intenté Yo Pero voy a, darle a un... Tres Un
0: cuatro Tres
2: Cuatro Tres es lo... es tres, Un 3 de toda la vida
1: Mira, un Oscar tres. Marín, que son un 5 Ahí nos lo deja tres.
0: Otra.
2: Tres.
0: ¿Qué no te le das tú, Lara? A okay. También, tres.
3: Tres. También fue un mal planteamiento de
0: Pues vamos con las notas Enseguida van a aparecer en pantalla Que hoy, ante la falta de nuestro realizador Me estás eh, eh, Tocando sudar tinta china para hacer esto, la verdad Y, y bueno Eh Aquí tenéis las notas en el día de hoy que hemos dado eh, Dituro un 6, un 5 Hugo Mayo, un 6,5 el señor Javi Galán Un 4,5 eh, José Fontán, un 6 Murillo, un 5,5 Renato Tapia Un 3 Denis Suárez, un 2 Cervi, un 7 el señor Solari Un 6 Yago Aspas, un 7,5 MVP eh, Santi Mina, un eh, 3 Bryce Méndez un 6, Nolito. Un 6,5, Fran Beltrán. Un 4,5, Gallardo. Y Coudet, un 3. Pues hasta aquí las notas de este partido. De este Celta 1, Cádiz 2. Vamos con las noticias. La prenoticia es la del Celta B, que hoy ha vencido por 2 goles a 1 Ante el Racing de Santander en Barreiro a las 12 de la mañana. El conjunto eh, santanderino que se puso por delante. Con un gol de Álvaro Bustos a las... Eh, bueno al minuto 8 de partido, pero replicó rápidamente el equipo de Onésimo en el minuto 9 marcó Alfon y en el segundo periodo, tras una jugada embarullada, consiguió marcar el señor Alex Martín, el central canario segundo gol eh, en la segunda jornada consecutiva para el central ex de el Cádiz precisamente del Cádiz, la pasada temporada debutó en previsión con el Cádiz, Alex Martín, o sea que Enhorabuena por ese segundo gol consecutivo para el central Y muy buen partido de Alfon, De Cédric Teguía De, de losada lo Losada muy bien Tuvo que ponerse de lateral derecho Ante la lesión de Tomás Carrick Después eh, tanto Javi Castro como Alex Martín Que marcó el gol muy bien también Medrano eh, contuvo muy bien a, a los jugadores del, del Racing Por esa banda izquierda Pampín que jugó eh, desde el banquillo también lo hizo bastante bien. Gaizca Campos, regular. La verdad es que me sigue dejando dudas. Yo lo pondría a Raúl García titular. Eh, Holosgrove, muy bien. Alex Carbonell, también muy bien. Sostuvo muy bien al equipo y llevó la manija del encuentro. Y la verdad es que muy buenas sensaciones, Mister eh, Ahí Onésimo te está cayendo un poco en la boca porque el final está está rindiendo. Estamos séptimos, ¿eh?
2: Pero, vuelvo a lo de siempre, a mí no me van los resultados si al final... El objetivo de un filial es sacar jugadores de cantera. Si tú haces ficha, o sea, haces fichajes a base de cartera, mmm, no me, a mí es que no me, me sigue sin valer. Aunque aunque ascendamos y quedamos primeros, me sigue sin valer. Entonces a mí no me no me va a callar la boca porque sigo pensando lo que sigo pensando y ante eso no puedo hacer nada. O sea, una de dos, empieza a recuperar jugadores estacionados por ahí, o, o para mí va a seguir siendo lo mismo hasta final de temporada.
1: No, no no quieres jugar los resultados del Celta B porque no sé qué, no sé cuánto, pero cuando perdí a Onésimo, bien que lo jugabas y le saltabas a la piel.
2: No, no, no. Y, y es que para mí, es, o sea, es que eso voy. Si pierdes fichando a base de cartera, más motivo para azucarte encima, más motivo. Eh, ganando y diciendo el Celta B está primero con eh, un 11 en el que 10 jugadores son jugadores fichados esta temporada, No, para mí no tiene... No valor.
0: Hoy en el Celta B jugaron Gaizka Campos, Carrick Después entró Javi Gómez, Alex Martín Javi Castro, Medrano, Holzroff, Carbonel, Losada, Alfon. Después entró Miguel Rodríguez Teguía, entró Pampín después por él Y Gabri Veiga, que entró Carlos Beiti. O sea que jugaron Uno, dos, dos tres Tres Alfon y Holford
2: no son canteranos
0: No, no, Gabri Veiga, Pampín Miguel Rodríguez, tres, cuatro Jugaron cuatro canteranos titulares
2: yo digo titulares titulares
0: ¿cuántos? jugaron mmm, dos 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 titulares
2: ya ves y después, A ver, blanco no no blanco
0: Tío. Tío. cuatro de, de, de tu de,
1: de tu cantera al final potencial para el primer equipo tiene muy poquitos yo veo bien que cojan a esos poquitos que ven que pueden llegar al élite y, y los y los rodeen de gente que sabe tío yo lo veo bien no lo veo una locura ahí escúchame sí, los no tira, tira. Los pocos son canteranos pocos son de aquí me da igual los que valgan se quedan y pues, si hay que rellenar el resto del equipo para, para, para se
2: no no, mira, para, no 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 me hables de jugadores potenciales porque no porque hay jugadores canteranos del celta que están jugando en primera división y jugaron siempre rodados de jugadores de cantera. O sea, a mí eso no me vale. A mí eso no me vale. No, yo eso, Mario, siento que sí compras.
1: Y a Mourinho también.
2: No, Jorge Iglesias, José Lu, eh, ¿cómo se llama este? J también, que está jugando en primera división. Eh, hay un montón de jugadores que salen de la cantera del Celta y jugaron rodados de jugadores de la cantera del Celta. Como mucho fichaban cuatro o cinco jugadores para dar un poquito de experiencia y de músculo en el equipo. José se marchó en
1: Juveniles. No es lo mismo. Se marchó en
2: Juveniles. Da igual, da igual, da igual. Más motivo aún. Rodeado de, de 20 chavales de su edad que jugaron en el Celta. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Lo siento, pero no, Marci. José Lu, su etapa fuerte de
1: formación fue en el Castilla, mister. No,
2: Tú en no, el no, Celta B no, 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 es no, un equipo no, que no, tiene no, que
1: competir en una categoría de los menos
2: ¿dónde, Marci, dónde destacó José Elu para que se llevas el Madrid? ¿Dónde destacó? En los juveniles del Celta. ¿Y con quién destacó? ¿Con 10 o 20, con 20 jugadores que vinieron fichados de fuera? No. Pero estamos hablando de Celta B, tío. No. Da igual, wow. Marci, es lo mismo. Estamos hablando de cantera. Estamos hablando que el Celta B es cantera del Celta. Vale. Y no se, está no se está tratando como cantera. Se está demostrando, como como dijo Coudet, como un equipo autónomo. Del cual, en total de plantilla, hay 4 o 5 jugadores... De la cantera del Celta, el resto todos fichados. Para eso, que a un equipo paralelo, que le llaman Celta Atlético. Como
1: que vieron que tienen potencial para llegar arriba y los rodean de gente buena. Yo lo
2: veo. Hay jugadores. Por ejemplo, Pampín. No, mira, Pampín tiene tiene es jugador potencial. A Pampín le quisieron hacer así. Carrera también es un jugador potencial, porque Carrera no se quedó. Los Blanco, por ejemplo, parece un juego. está
1: para poder jugar en segundo lugar. Da igual,
2: Marci, ¿cuántos jugadores? Mira, y no me hagas hablar, porque me caliento. ¿Cuántos jugadores se fueron del Celta B por Onésimo? ¿Cuántos? Jugadores canteranos, ¿cuántos? que, le dije, que El señor Onésimo le dijo, aquí con la cantera no se cuenta. Y eso lo sé, vamos, como si estuviste en el vestuario. Onésimo le dijo, los canteranos, dijo, con la cantera aquí no se va a contar. Y le hizo así, zapatilla. Se quedó con Lauti la y compañía porque tienen contrato. Si no, si acabas en contrato, ¿y ¿dónde estaban todos? Y porque tienen que dejar jugadores de la cantera, que si no... ¿Dónde estarían todos? No me fueran hablar, Si
1: fueran no potenciales, hablar, estarían en Michel
2: Cabez? Onésimo Martí, no es imbécil. Si
1: sí. esos canteranos Martí, fueran buenos, Onésimo se los quedaría. Martí. Es imbécil onésimo,
2: onésimo. Onésimo se quiso pirar. Onésimo quiso dejar el Celta plantado. Onésimo firmó un contrato en el que si el Celta lo echa, el Celta tiene que pagarle una pasta. ¿Pero qué me tiene qué que me una pasta. No da, no da. Onésimo dijo, me quedo, pero voy a hacer un equipo para estar arriba. Sí o sí. Y fue lo que hizo... Fue lo que hizo. Se gastó el presupuesto del el en
1: Celta, jugadores. Me estás diciendo que el tío dijo, con la cantera no se va a contar. El tío no es idiota, no se va a tirar piedras a su tejado. Si hay algún canterano que es un potencial sí, crack sí, y tal, jugaría en su primera sí, sí, Marci, red, tío. Marci, to...
2: que, haya, que me caiga la casa encima ahora, si Onésimo no dijo eso. Porque lo sé. Porque lo sé. O sea, no vale. me hagas hablar porque no quiero hablar más. Porque no vale. puedo hablar. Pero, ojito, eh, ojito.
0: Bueno, pues quitando este tema aparte, el Celta B, que gracias a esta victoria contra el Racing Santander se coloca en séptima posición con 7 puntos tras un empate que fue entre el Badajoz en la segunda jornada y las dos victorias consecutivas ante el Real Unión de Uriún y ante el Racing Santander, el próximo viernes el Celta B se enfrentará desde las 7 de la tarde al Calahorra. Bueno, pues más resultados de la cantera. El Celta C, que ha ganado 2-1 a al Moaña, este sábado en las instalaciones deportivas eh, de Amadroa, el Celta Juvenil, División de Honor, que ha ganado 11-0 al Real Sporting de Gijón En el tercer partido de la División de Honor Juvenil Y bueno, eh, respecto a más noticias, para ir terminando el apartado de noticias eh, pues partido dijo Coudet, tenemos un solo punto de 15 Obviamente me, me preocupa esto, porque podemos hablar de juego, de situaciones de un montón de cosas, pero la realidad es que tenemos un punto de 15. Eh, más eh, cosas que ponen por aquí, Santi Mina, creo que hay que ser autocríticos, en la segunda parte nada que reprochar, en la primera nada que reprochar tampoco la actitud, porque eso el equipo siempre lo tiene, pero sí que hay que ver el juego que hemos hecho, creo que es impropio de este equipo. Eh, más noticias, y es que eh, los horarios no ayudan a un mejor dato de asistencia. En total, 7.000 aficionados del Celta se han dado cita el pasado viernes en Balaídos, una cifra muy inferior a los 11.000 que se permiten ya desde esta jornada para eh, la Comunidad Gallega, o sea que serían menos de 4.000 aficionados los que han asistido que podían haber asistido en cierta parte, porque era un viernes a las 9 de la noche, mal horario, pero 4.000 aficionados que no se dieron cita en Balaídos para poder completar la capacidad disponible. Eh, más noticias, eh, el Celta que... sí, eh, ponen por aquí que el Celta eh, es... Eh, bueno, eh, ya lo hemos comentado Que tiene la camiseta más bonita de la liga, lo comentamos la pasada semana Y esta semana que se le han dado el galardón, bueno un galardón que virtual eh, más noticias que ponen por aquí eh, Se cumplen 50 años del debut europeo del Celta Esto es más una anécdota que otra cosa Ante el Aberdeen eh, Una eliminatoria que acabó perdiendo el, el Celta por 0-2 Pero Pato, bueno
1: Primer equipo de Galicia en participar en competición europea Y ¿Sí?
0: no, hay, no hay más noticias porque tampoco ha habido mucha noticia En casa Celta estos últimos días O sea que bueno eh, a última hora acaban de comunicar por Radio Gallega eh, que Murillo no era la primera opción. Que la primera opción era el brasileño, que sonó para el Celta. Incluso hubo, hubo un tapado, eh, pero sí. Murillo no era la prioridad para fichar el, el Celta en este mercado. Algo que, bueno, ya se sabía, pero bueno, eh, lo acaba de decir Víctor López en la Radio Gallega. Por eso es un dato, que Murillo no era la prioridad para reforzar el Celta. Eh, no sé si tenéis alguna noticia más sobre esta semana O vamos ya con el rival directo para terminar el, el programa de hoy mister, vale, para eh, mister, no, Lara, no Marci, todo tuyo
1: Vale Bueno, próximo martes, o sea, ya dentro de dos días Bueno, no dentro de uno, porque técnicamente es lunes Martes 21 de septiembre de 2021 A las 10 de la noche desde el estadio de ¿Cómo se llama el estadio del Levante? Ciudad de Valencia desde el ciudad de Valencia, Levante, Real Cruz Celta de Vigo, retransmitido en España por, por Movistar La Liga, y para nuestros amigos de Latinoamérica, como siempre, por Pirlo TV. Bueno, nos encontramos un Levante que va a decimoquinto en la clasificación con cuatro puntitos, contra un Celta que va a decimoctavo con solo un punto. Solo estamos por delante de Getafe y Alavés, que tienen cero puntos. Estamos en descenso ahora mismo, entonces, bueno... Eh, Racha del Levante, empate, empate, derrota, empate y empate. No suma mucho, pero por lo menos, mira, solo perdió un partido de los cinco, ¿vale? Eh, como bajas destacadas tenemos a Bardi, a Campaña y a Soldado Lesionados y Melero es Duda. Como jugadores destacados tenemos a Morales y a Roger, que ambos llevan dos goles. Eh, su máximo asistencia asistente Melero, con dos asistencias y su portero editor eh, ha logrado cero porterías a cero en lo que va de temporada Bueno, yo creo que, yo no sé por qué tengo un pálpito, creo que vamos a ganar este partido y, y como perdiéramos este partido, ahí sí que ya diría yo que estaríamos empezando a, a estar bastante jodidillos la verdad, no sé qué opináis los otros
2: Un tal ti, por
1: aquí parece que es un fan mío, no sé quién será pero bueno, un saludo para ti Marcia y Selección dice, gracias Crack ese tenemos
2: todo, eh, Marci siempre, no sé cómo es. Y creo, tengo el pálpito de que el Celta el próximo partido lo va a ganar. Pero ese pálpito, nada, da igual, cuando sea que estamos igual.
0: Mira, yo creo que sí, gafe. Voy a decir que el Celta pierde para que podamos ganar un partido. Ah, un segundo, hablando de, yo creo, yo creo, eh, la Marciporra, ya
1: la mejor sección del programa. Empiezo ahora, la Marciporra. Nadie la acertó, se acabó la Marciporra. Llevamos cero puntos todos, ¿eh? Ningún espectador ni nosotros acertamos un puñetero resultado de Marciporra, tío.
0: Que empiece Lara.
3: 0-1 Gol de quién? Gol de quién? El... ¿Eh? El... Santi
1: El torito mina
0: <risa> Yo
1: voy
2: a decir
0: Voy a decir 0-2 Goles de... Es que... Vamos a... es que sí. eh, estoy por poner que, que gana el Levante Para que gana algún punto de la marciporra, eh. Te lo juro Estamos eh, todos igual 0-2 marcan yo qué sé Nolito y yaguaspas Nolito y yaguaspas
2: mister pues, pues que mister tiene dudas eh creo que de, de los partidos que más dudas estoy teniendo os lo digo verdad porque estoy entre la derrota me pasa igual que Javi estoy entre la derrota o el empate es que veo complicado el Celta gane tío lo veo complicado, a ver, no lo veo imposible, obviamente, pero vamos a. Es que. El puto partido.
1: Raro es el partido eh... que no estamos por lo menos compitiendo, hasta ¿sabes? Que... que no estemos compitiendo por lo menos, ¿eh? Sí, sí. Pero
2: la cosa, el, 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 el cosa es el competir, el, otra cosa es la marciporra. O sea, yo quiero ganar la puta marciporra. ¿Sabes? Ahí en toda la cara. Eh... No hay todas. Me... Eh, venga va yo le voy a dar un Un 0-2 Un 0-2 Va a marcar
0: Me copias el resultado a mí.
2: Pero no te voy a, no a copiar los goleadores Voy a darle un gol A Santi Mina Y muy a mi pesar Le voy a dar un gol al Cervatillo pero, Para dejarme anotar pues Después me preguntan otras porras Entonces digo el mismo es un 0-2, Mina y el trematillo.
1: Venga, yo voy a decir 1-2 y voy a los delanteros, Mina y Aspas. Aspas ya le va tocando y Mina está en racha. Así que ahí queda.
0: Pues hasta aquí la marciporra de esta eh, sexta jornada de la Liga Santander, de este Levante y vale, podríamos,
2: podríamos hacer una nueva sección. ¿Cuál? La Mister Alineación. A ver qué, cuál crees que va a ser la alineación de esta semana.
0: ¿Y ¿Cuál crees que va a ser? La ¿Yo? sí,
2: ¿La Mr. Alineación? Sí. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál creo que va a ser o la que yo pondría?
0: La que crees que va a ser.
2: ¿La que creo que va a ser? Sí. Yo creo que va a ser. Dituro, eh, portería. Hugo Mayo, Galán, obviamente, y son innegociables. Murillo. Y si Araujo también, yo creo que va a estar por otra vez por Araujo. Eh, Tapia. Y yo creo que va a repetir Denis probablemente, aunque Beltrán está, lo está haciendo bien, pero yo creo que ahí Coudet va a seguir confiando en, en Dennis. Eh, Bandas, yo creo que va a volver Nolito a ser titular y es más, lo espero. Por la derecha yo apostaría otra vez por, por Solari, porque levanta también su equipo que, que se suele repregar bastante y, y, y con Solari en banda yo creo que nos va a dar un poquito más de amplitud. Y arriba, innegociable, pues yo creo que Santi Mina y Yago Aspas.
0: Bueno, eh, Lara, Marci, no sé si queréis decir algo más. ¿No? Pues nada, eh, vamos a ir despidiendo el directo. Estaremos el miércoles en directo con el postpartido del Levante-Celta. Esperemos que con la primera victoria de la temporada. Pero como siempre lo estoy diciendo, en todos los directos, pues no sé qué decir. Pero bueno, lo digo porque ojalá sea así. Eh, Marci, un placer. Nada,
1: es eh, un placer como siempre, eh, lo de siempre, muchas gracias a todos los que estáis aquí un domingo a estas horas, a, a los 21 que quedáis, eh, agradeceroslo muchísimo. Más en es Twitch, una eh, más gente complicada. en Twitch. Ah, más la gente en Twitch, es verdad, así que nada, lo de siempre, eh, suscribiros ahora a Twitch también, suscribiros en YouTube, quitar el acto que ahora parece ser que monetizamos y bueno, ya que acabamos de hablar de las tonterías, vamos a lo importante, a ver quién es este equipo que lleva 10 puntos de 15 y está a 3 del líder, caramba. Debe, debe de jugar algún crack en ese equipo, no sé quién
2: jugará ahí. Es más, es más. No, 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 quiero contestar un comentario que hay por aquí que pone es un hater porque le sacó el trabajo a Enre, Enre ya demostró más. ¿En ¿Cuánto jugó? 40 minutos en la Liga Turca, ya demostró más que algún con el, con el que le robó, dice que le robó el trabajo, ya demostró mucho más. Así que, ahí lo dejo. Enre Mor.
0: Marci, pues Hasta Enre en la puta vida. Marri o do. Emre, Marci, un placer <risa> tío, este ya está hablando de Mremor, tío, que ya se fue del Celta, no hablar, no hablar, podéis no hablar de Emre Mor, tío
2: No, no, ¿No? Se imposible,
0: imposible
1: sigue,
2: pertene <risa> sigue perteneciendo al Celta, por mucho que os pese
1: Y como tal, tenemos que seguir su trayectoria para ver cómo evoluciona A ver si hay una posible renovación de... para ellos Si se le dejáis sí, ya... claro.
0: eh, Pues un placer Marci
1: Nada, de siempre. Eh, os vuelvo a agradecer a todos los que estáis aquí y nos volvemos a ver ¿cuándo, jefe? El miércoles. El miércoles nos damos cita aquí de vuelta. Un besito a todos y hasta el miércoles. Mister, un
2: placer. <risa> Me acabo de dejar ahí un poco a cuadros, Marcio, con el besito a todo el mundo. Eh, yo no estoy asimilando. Eh, nada, un placer darle la, la, la enhorabuena a Lara por, el, por la participación hoy, dar la bienvenida, esperemos que que estemos por aquí y que haya más personas del sector femenino que vengan aquí al podcast a hablar un poquito del Celta y, y del fútbol en general porque, joder, es otro, otro punto de vista, totalmente diferente y, joder, y mola. Y, y bueno, poco más. Eh, mandar un saludo a todos los que estuvieron en el chat, los que, los que estuvieron viendo el, el podcast, los que nos están aguantando ahí. Y, nada, el miércoles, como decimos siempre, esperemos que se aquí con una victoria del Celta, por lo menos... Un punto y un buen partido del Celta que las sensaciones sean muy buenas y, y nada, como siempre darle también las gracias a, a Javi porque hoy no hubo problemas de realización, estuvo ahí a tope el chaval se lo estuvo currando y, y darle las gracias porque ver en cada podcast esa mirada pues es algo que, que no hay dinero que lo pague y para mí es una, una satisfacción como, como todos sabéis, así que nada nos vemos el miércoles
0: Lara, un placer.
3: Gracias por invitarme. Y gracias a las palabras de Víctor.
0: Pues nada, Hace ha sido... un, un segundo. Una cosita
1: que se me coló muy rápidamente. ¿Os acordáis que la semana pasada inicié el hashtag en resanidad porque tenía COVID? Nada, simplemente informaros de que ya lo superó, de que está bien para que respiréis tranquilos. El chaval sigue haciendo vida normal, incluso jugó el otro día, ¿vale? Ya podéis todos sí, ir tranquilos sí. al trabajo mañana. No alteraros, sí, el está chaval está bien, está bien.
2: Otro dato, con Enre en el campo, el Caragún remoto el partido el otro día. Otro dato a tener en cuenta.
1: Datos. Nosotros aquí damos datos, veraces, Datos duros y puros. <ríe> pues nada,
0: ha sido. ¿Qué es que el lleva un punto de 15? Podéis noto? callaros, tío, con un remor, por favor. Que la gente está gente está los huevos del remor ya, eh. O sea, ya nos lo quitamos Mira, encima para que vosotros para estéis que... todo el rato con un remor, tío.
2: Pa parece, parece que la audiencia está subiendo hablando del remor, no te digo más.
0: Madre mía, no, tío. No. Con Emremor, qué pesados. Bueno, en fin, gracias a estos dos por... Eh, mira lo que ponen aquí. Lo mejor de Emrem en el Celta ha sido vuestro videoclip, ponen por aquí. Imaginaos, ¿eh?
2: Bueno, pues en Pero fin... Parece, parece que tuvo que de... en el Celta.
0: Bueno, pues en fin, muchas gracias, Mister, muchas gracias, Marci, muchas gracias, Lara. Después de este eh, tono jocoso no con, con Emremor y está en el sis completo del partido del para, Celta 1-2. Para para para, para,
2: para, 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 para. los que no somos tan inteligentes, tenemos un vocabulario tan guay, ¿qué cojones significa jocoso, tío?
0: Lo buscas en Google después cuando acabe el podcast. Ha ver, sido un tío. placer suscribiros, darle like, compartir tanto en Twitch como en YouTube, a ver si conseguimos crecer un poco más en esta comunidad. Ha sido un placer, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo y a la Celta. Chao.